0: Olá, sou Augusto Bessa e esse é o podcast da FGM Odonto. Falaremos hoje sobre cirurgia guiada ARCS. Traremos uma ordem sequencial para o entendimento desse podcast. Ponto número 1 um queremos iremos abordar. Por que fazer cirurgia guiada? 2. Noções básicas de odontologia digital. 3. Preciso ter um scanner no consultório. Para fazer a cirurgia guiada, ponto número 4: solicitando uma guia cirúrgica ao Plan Center. E 5 diferenciais da cirurgia guiada ARCS. Primeiro ponto então é por que fazer a cirurgia guiada. Eu tenho uma expressão que eu gosto de falar que cirurgia guiada é vida. E por que eu falo sempre isso? Porque tem a possibilidade de instalar um implante milimetricamente na posição que foi planejado virtualmente. Então isso é um ponto fundamental. Além disso, eu tenho como ser menos invasivo no meu procedimento cirúrgico, facilitando o conforto transoperatório e pós-operatório para os nossos pacientes. Mas alguém pode me perguntar, Bessa, a gente só trabalha com cirurgia guiada em casos limítrofes? Não, como vai dar um, sem sombra de dúvidas, um conforto para o paciente, a gente pode trabalhar em qualquer tipo de cirurgia. E a segunda pergunta que eu recebo muito é, Bessa, eu tenho que trabalhar obrigatoriamente com cirurgia guiada, seria um sinônimo de cirurgia flapless, cirurgia fechada? Não, eu posso fazer através de open flapless essa cirurgia, ou seja, com retalho aberto também. Então, em área de extração, eu posso fazer o planejamento uma cirurgia guiada? Sim. Em síntese, o que eu estou querendo dizer? Que praticamente todos os casos a gente pode indicar a cirurgia guiada. O número dois importante para a gente galgar, expressar a sequência clínica da execução da cirurgia guiada é noções básicas de odontologia digital. E eu tenho que saber... Basicamente, dois arquivos importantes dentro desse processo de odontologia digital Para a gente poder, de fato, solicitar um planejamento virtual para uma cirurgia guiada O primeiro arquivo seria o arquivo STL Que é o um arquivo através de um escaneamento Que mais à frente a gente vai discuti-lo Então eu faço um escaneamento de forma direta ou indireta e eu vou gerar esse arquivo chamado de arquivo STL. O segundo arquivo que o cirurgião dentista vai ter que ter em mente para fazer a sua execução, para confeccionar a guia, é o arquivo DICOM. Mas não se preocupe que todos nós, partir do princípio que solicitamos uma tomografia para executar a cirurgia de implante, eu já teria esse arquivo DICOM. Porque o arquivo Daikon, eu defino como uma imagem cru da tomografia. Ou seja, é aquele arquivo em que, ao apertar ou disparar o tomógrafo, vai sair uma imagem antes de ela ser pré-conformada, pré-alinhada no software de visualização, num viewer. Em termos práticos, quando a gente tem o um arquivo Daikon, basta solicitar para a clínica radiológica que você encaminhou seu paciente para executar a tomografia e solicitar essa clínica um envio por e-mail desse arquivo DAI. E o arquivo STL, que seria o arquivo da basicamente do escaneamento, como é que a gente obtém esse? Então é um questionamento que a gente recebe com muita frequência. Eu preciso ter, seria o tópico 3, um scanner no consultório para eu poder fazer a cirurgia? Guiada? Não. Eu tenho como fazer parcerias com clínicas radiológicas, ou seja, a mesma clínica radiológica que você está encaminhando seu paciente para ele poder fazer a tomografia, se essa clínica radiológica tiver um scanner, você já solicita que ele faça, a, além da tomografia, faça também o escaneamento. Uma outra opção seria, obviamente, se você dentro do seu consultório, se você tiver o scanner, você pode já diretamente obter essa imagem através do escaneamento intraoral. Mas se ainda assim eu não tenho um scanner no consultório e eu também não tenho uma clínica radiológica parceira que faça esse tipo de escaneamento lá na própria clínica radiológica, Existem inúmeras é, pessoas, empresas, que fazem o tal do scan service. Ou seja, você tem como alugar um scanner e ele vai até o seu consultório fazer o escaneamento para você. Mas, Bessa, nenhuma dessas opções tem na minha região. Eu não tenho scanner no consultório, eu não tenho como fazer a minha clínica radiológica ter um scanner lá, que aí eu posso, além da tomografia, solicitar o escaneamento. E eu não tenho nenhuma empresa que faça o scan service na minha região. Ainda assim, eu posso fazer a cirurgia guiada? Eu tenho como obter o um modelo digital? Sim. Você vai fazer uma moldagem convencional. Obviamente, com materiais de moldagem de primeira linha. Ou seja, preferencialmente, quando eu falo primeira linha altamente preciso, uma silicone de adição seria ideal, e vazar esse modelo, né, para obter o um modelo, vazar essa moldagem, obtendo um modelo extremamente preciso, ou seja, vazando com um gesso pedra melhorado. Mandaria esse modelo via correio para uma clínica ou um planning center que tem um scanner de bancada, transformando esse modelo analógico no modelo digital. Então, respondendo essa pergunta do tópico 3, preciso ter um scanner no consultório para fazer cirurgia guiada? Não, não preciso ter um scanner. Ainda digo mais, eu acho que ninguém compraria, iria adquirir um scanner exclusivamente para fazer a cirurgia guiada, se você for comprar um scanner pensando exclusivamente na cirurgia guiada, você vai estar fadado em sucesso, porque você vai estar subutilizando o aparelho. E, além disso, obviamente, tem inúmeras outras formas de se obter a imagem ou um arquivo STL através de parcerias, como eu acabei de falar. Então, quando eu recebo questionamentos de colegas que não trabalham ainda com cirurgia guiada, e eu escuto porque eu não tenho scanner no consultório, isso aí não é motivo para não realizar a cirurgia guiada. Pois bem, então eu já tenho e já sei como obter a imagem STL, que seria do escaneamento através de scanner intraoral na própria paciente, se eu tiver o scanner no consultório, eu mandando para a clínica radiológica, além da tomografia, ele faça o escaneamento na clínica cardiológica, ou uma terceira opção, que seria, como eu falei, fazer um scan service, uma empresa que leve o scan no seu consultório, ou então transformando o um modelo analógico no modelo digital. Além disso, eu já sei também como obter um segundo arquivo importante dentro desse processo de ontologia digital, para confeccionar a guia, que seria o arquivo Daikon, que seria o arquivo mediante a execução da tomografia, o arquivo cru. Eu ligo para a clínica radiológica e peço, por gentileza, você tem como me mandar esse arquivo Daikon para eu poder executar o meu planning center, a planejamento da minha cirurgia guiada, e assim vai ser realizado. Pronto, então eu tenho os dois arquivos em mão. Eu tenho o Daikon e eu tenho... O STL, o Daikon referente à imagem, a imagem crua da tomografia e o STL, que seria o escaneamento. Então seria uma referência da mucosa e dos dentes. E aí eu tenho dois caminhos a distinguir. O caminho 1, um, eu planejar isso no meu próprio consultório, mas para isso eu tenho que ter softwares específicos para tal e além disso eu tenho que ter uma impressora dentro do meu consultório para eu poder, a partir do momento que eu planejo essa guia, eu mando para uma impressora 3D. Então isso requer um pouco de tempo e, por que não, um pouco de habilidade, um pouco de conhecimento para manipular softwares específicos de planejamento. Por outro lado, existem as empresas que já vão executar esse procedimento para a gente, são as empresas chamadas plan Centers ou seja, traduzindo para o português, Centros de Planejamento, em que eu vou encaminhar para ela os dois arquivos necessários para executar a cirurgia guiada, que eu falei, o arquivo Daicon e o arquivo STL, e a partir desse momento, esse plan Center, ele vai planejar a confecção da guia, e vai imprimir essa guia e vai mandar para o seu consultório. Ou seja, já está pronto para você poder executar. Mas um ponto extremamente importante que temos que conversar é a, os planning centers, eles só vão executar exatamente aquilo que o cirurgião que vai operar o caso está solicitando. Então, a decisão final, o planejamento final do caso sempre vai ser do cirurgião que irá operar o caso e nunca do planning Center ao qual a gente está enviando os arquivos para serem planejados. Isso é um fato importante por porque a decisão muitas vezes ela tem que ser baseado né, em decisões que você converse com o seu paciente, em decisões de planejamento reverso a partir do planejamento da prótese. E isso aí é uma decisão sua, cirurgião, que você tem que informar o que você quer para o Plan Center. E virtualmente o Plan Center instalará o um implante para você, enviará um vídeo explicativo da posição tridimensional desses implantes que foram instalados virtualmente. A partir desse momento, o cirurgião e implantodontista que irá operar o caso da OK, aí sim vai ser impresso e a gente recebe no consultório. Então, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ver dentro do modelo de negócio do nosso consultório o que é mais favorável. Se é favorável a gente fazer o planejamento in-house, ou seja, no próprio consultório, eu tenho que ter um conhecimento básico do software, eu tenho que ter o um conhecimento básico de pressão para eu poder gerar a guia. Ou então eu posso terceirizar esse serviço, facilitando enormemente. Eu tenho como enviar esses arquivos do Daicon STL, explicar o que eu quero, e a partir desse momento eu recebo um vídeo explicativo da posição que o Plane Center operou virtualmente o paciente, eu dou ok e vai para a linha de produção onde já recebo isso pronto. Então uma sequência de procedimentos para a cirurgia guiada ARCS é Lá, inicialmente, o paciente fazer a tomografia, que seria de feixe cônico, né? Ou seja, a tomografia gera o um arquivo cru, que é o chamado arquivo daico. A gente lê para a clínica cardiológica ou solicita na requisição que envie para os nossos e-mails o arquivo DICOM. O segundo seria o modelo digital. Eu falei para vocês de que forma que a gente obtém esses modelos digitais. Seria o arquivo... STL. Então, ratificando, e eu estou sendo extremamente repetitivo no que tange a não necessidade de termos o scanner no nosso consultório para de fato trabalharmos na cirurgia guiada. Talvez esse seja um dos grandes mitos que obscruem, que deixam a cirurgia guiada de lado para alguns profissionais que não estão trabalhando. A partir do momento que a gente tem em mente que é a cirurgia guiada, ela não requer necessariamente a compra de um scanner, muitos colegas entram nesse mundo da cirurgia guiada. Eu vou enviar para o meu Plano Center, ele vai executar, e eu aprovo a confecção da guia, recebo e opero o caso. Só que a guia propriamente dita, ela tem dois tipos de modelos. Eu tenho a guia parcial ou dentro suportada, ou total ou fixada. O nome já é bem sugestivo. Se é um paciente que tem dente, ela vai ser parcial ou dente suportada. Se for um paciente desdentado total, eu chamo isso de guia total ou fixada. E aí, pessoal, vai ter uma diferença na aquisição das imagens. Lembrando que, o arquivo DICOM é o arquivo cru da tomografia. E o arquivo STL é o arquivo que vai gerar o escaneamento da mucosa e de dente. Se eu tenho um paciente desdentado total, não faria sentido eu pegar e fazer um escaneamento desse paciente. Afinal, ele não tem dente, ele não tem mucosa. E como que a gente reproduz isso? Nesse momento. Eu vou encaminhar o paciente para fazer a clínica radiológica, a tomografia específica. E aí eu vou fazer uma dupla tomografia para esse paciente que é desdentado total. A primeira é com uma prótese. Eu tenho que ser uma prótese a contento, em que ela é não suficientemente esteticamente a contento. Ela também tem que ser funcionalmente na posição correta. Então, se nós não tivermos com o paciente com uma prótese total, num posicionamento oclusivo correto, eu tenho que repetir essa prótese desse paciente. A partir do momento que eu tenho essa prótese contento, eu vou fazer o quê? Algumas marcações. Para você não estragar a prótese dele, eu sugiro fazer algumas marcações no fundo de vestíbulo, né? na vestibular dessa prótese, equidistantes, com uma resina na cor da prótese. Obviamente que ela tem que ter radiopacidade, essa resina. E aí eu vou transformar essa prótese como se fossem alguns pontos quando ele for fazer a tomografia. E essa tomografia vai ser dupla: uma tomografia para pacientes desdentado total, ele usando essa prótese, ou seja, com as marcações da guta ou de uma resina, algo que seja é, radiopaco, de forma que na tomografia que fique marcado. E uma segunda tomografia que iria substituir justamente o escaneamento, já que esse paciente não tem dente. Ele é um paciente desdentado total. É uma tomografia em que eu dou a prótese do paciente, o paciente vai dar essa prótese para o para o técnico da radiografia, ou seja, para o técnico da clínica cardiográfica, da clínica, da, técnico da clínica cardiológica, melhor dizendo. E ele vai apoiar numa isopor, numa caixa. Normalmente as clínicas cardiológicas já estão acostumadas com isso. E vai fazer a tomografia somente dessa prótese. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu vou ter uma dupla tomografia. Para paciente desdentado total Em que a primeira tomografia Vai ser usando a prótese E a segunda tomografia Vai ser somente da prótese Para que? Eu mando esses dois arquivos daico Num paciente desdentado total Para a clínica radiológica A clínica radiológica vai enviar Para o meu planning center Ou vai mandar para mim por e-mail eu mando para o planning center E o planning center vai executar o planejamento da minha guia cirúrgica. Então, recapitulando e tornando isso bem sintético, paciente tem dente, quais são os dois arquivos? Eu preciso do STL e do Daikon. Paciente não tem nenhum dente, não faz sentido eu solicitar o STL, o escaneamento, porque o STL seria para pegar mucosa e dente. Aí, nesses casos, a gente faz o dupla tomografia, uma tomografia com a prótese a contento com as demarcações, de guta ou de resina. E a segunda tomografia seria somente da prótese. E aí eu mando esses dois arquivos da Icon para a minha clínica, é, para o meu planning center, para ele poder executar. Isso é, isso é uma dúvida também muito comum para aqueles colegas que executam justamente o planejamento, e executam as cirurgias guiadas de pacientes desdentados totais. Temos que ter em mente que há essa diferença na solicitação justamente dessas tomografias e desses arquivos STL referente ao escaneamento de pacientes totais e desdentados totais ou parciais. Diante disso, eu recebi agora sim a minha guia e eu vou partir para a execução dessa cirurgia guiada. E aí eu vou apresentar para vocês, justamente, diferenciais da cirurgia guiada arxis em comparação com outros sistemas. Eu falo que cirurgia guiada arxis é vida. E por que é vida? Porque nós sabemos que a cirurgia guiada arxis, em função de ser com o um Implante Arxis e o um Implante Arxis me permite uma angulação de 0 a 20 graus, olha como que é extremamente interessante um planejamento. Eu converso com o meu planning Center, ele vai instalar o um Implante na posição que eu desejei, só que em área estética, por exemplo eu posso ter a preocupação de instalar um implante na melhor qualidade óssea, porque eu posso angular esse componente de 0 a 20 graus e trabalhar com ele, tanto para prótese cimentada ou prótese parafusada, como assim eu desejar. Então, uma grande vantagem da cirurgia guiada ARTS é, efetivamente, você buscar um travamento na melhor qualidade óssea, porque eu sei que proteticamente eu posso angular esse componente de 0 a 20 graus. E isso é uma informação importante que o meu planning center, ele tem que ter em mente, já que mudaria a forma de planejar guiado com o implante arcs em função dessa angulação desse componente protético. Posso botar o implante numa posição que seria para uma prótese parafusada, mas eu angulo o componente e transformo é, essa prótese parafusada numa prótese cimentada. E isso, eu converso com o Plane Center, ele já pode angular predeterminadamente, ou seja, antes, no vídeo que ele te manda, antes da sua cirurgia, você sabe quantos graus de angulação esse componente protético vai ser necessário ou não para a gente poder fazer essa angulação de forma da prótese que eu planejei no meu planejamento reverso. Isso é extremamente interessante. E aí, clinicamente, o que a gente percebe? Eu percebo que, em função de buscar um travamento primário, uma melhor qualidade óssea, esse travamento primário para cirurgias guiadas A ah, são extremamente elevados, favorecendo aí, justamente, a carga imediata. Um segundo ponto importante que eu falo, que ressalto, da cirurgia guiada, e porque eu chamo de cirurgia guiada, arxis é vida, quando eu falo cirurgia guiada, eu estou falando CGA, porque CGA? CGA é vida, justamente por alguns pontos importantes. O segundo ponto é ele ser um kit extremamente enxuto, mas o fato de ser enxuto não significa ser enxuto também nas suas indicações clínicas, pelo contrário eu resolvo todos os casos, inclusive de implante short, que seria uma indicação também para cirurgia guiada ARCS. Então, o segundo diferencial do sistema guiada ARCS é a possibilidade de se instalar implante short. Eu acho que isso é uma grande vantagem, que muitas vezes o implante short, ele entra numa situação óssea que é limítrofe, que eu não posso ter Possibilidade de instalação equivocada. E eu instalando com implante de forma guiada, eu vou instalar esse implante curto, implante short guiado. E isso o sistema guiado AXIS favorece a instalação de implante shorts Acho isso um ponto extremamente importante. E o terceiro ponto que eu ressalto, que eu acho extremamente interessante, é uma chave que a gente tem como é trabalhar justamente compensando as possibilidades da anilha. Ou seja, eu tenho como instalar um implante com uma chave de compensação. Fazendo com que, clinicamente, eu não tenha um kit com inúmeras fresas que iria aumentar a quantidade de fresas desse kit. Essa chave de compensação, o meu planning center, ou eu, quando eu estiver planejando, eu vou ter em mente que eu vou perfurar tanto a mais e eu vou trabalhar com essa chave de compensação, que é uma chave de instalação desse implante, favorecendo e reduzindo a quantidade de kits. Então, como grandes diferenciais do sistema Guiaga Arts é Possibilidade de compensação utilizando apenas uma chave, compensação essa de perfuração que a gente fala, a possibilidade de utilizar implantes shorts, eu acho isso magnífico, e a possibilidade também de ter brocas de cirurgia guiada ARCs menores. Eu tenho as brocas, as fresas convencionais do sistema guiada ARCs e ainda assim. Para casos em que tenho região posterior de maxila, região posterior de mandíbula, em que eu tenho uma limitação da abertura de boca do paciente, e aí a gente tem que lembrar que eu ainda tenho que colocar guia e ainda tenho que colocar fresa, então eu tenho como no kit, já incluso, eu tenho as brocas CJA e small, sendo as menores efetivamente do mercado favorecendo em casos de regiões posteriores de mandíbula e de maxila, em que eu tenho uma limitação de abertura de boca, a perfuração com a guia, trabalhando com essas frelas menores. Eu acho o sistema extremamente fácil, prático, objetivo de se trabalhar, um conforto transoperatório, pós-operatório para todo mundo, para cirurgião que está executando e para o paciente, e não há, sem sombra de dúvidas, que o paciente, se você explica e mostra para ele os diferenciais e as vantagens transoperatórias e pós-operatórias, ele sempre opta por cirurgia guiada. Então fica aqui o meu convite para vocês conhecerem a cirurgia guiada ARCS. E efetivamente, entrando no mundo, vocês vão chegar na conclusão que eu cheguei que CGA, Cirurgia guiada, artes, literalmente é vida. Fico aqui os meus agradecimentos à FGM por trazer um produto tão inovador. Fica aqui o meu agradecimento a vocês que estão assistindo. Me coloco à disposição nas redes sociais. É Augusto Bessa, underline dentista, no Instagram. Fica meu convite para conhecer todos os projetos que a FGM toca. E meu agradecimento a você que está assistindo, a escutando e conte sempre com a FGM e conte sempre comigo. Um grande abraço, muitas cirurgias e não esqueçam, CGA é vida!